0: Anteriormente hemos hablado en este podcast sobre el tema de la adicción. En el episodio 23 conversamos con Robert Morales sobre sus experiencias desde el punto de vista de quien lucha con este mal. Hoy conversamos sobre cómo la adicción afecta a la familia y al círculo más cercano y cómo ayudar a prevenir este mal. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio Número 71. Hoy conversamos con Maritza Francescini. Maritza es coach y se especializa en trabajo con familia para prevenir la adicción. Esperamos que sea de gran utilidad esta conversación para todos ustedes. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Acómplices, Usamos y recomendamos Libsyn como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Libsyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en Hosting o alojamiento en lipsing Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en lipsing Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Maritza Franceschini. Saludos Maritza, ¿cómo estás?
1: Qué gusto estar aquí contigo Cristóbal.
0: Maritza es coach esencial. Su, esa es su preparación en coaching bueno, esencial.
1: Coach de vida.
0: Coach de vida.
1: En la parte esencial.
0: Es más también conocido como coaching espiritual, uh -huh. pero lo interesante que vamos a hablar hoy es que su también una especialidad es el coaching familiar en adicciones.
1: En prevención de adicciones.
0: ¿Cómo usted llegó a esta, a esta especialidad? Háblanos un poco del de trasfondo en su vida, de cómo llegó a primero al coaching y luego a esta especialidad en, en adicciones.
1: Pues te voy a hablar un, un poquito de mí. Yo soy este, una ama de casa por muchos años, por toda mi vida. Desde que mis hijos nacieron y tenía a mi único hijo varón, eh, en aquel entonces, en los 80, es que estaba comenzando el diagnóstico de ADHD. Sí. Y era hiperactivo, súper brillante, súper inteligente, eh, pero bien hiperactivo. Así que ahí es que están comenzando todos estos estos diagnósticos, estudios, como quieran llamarlo. Y en el caso de él, eh, empezamos desde los ocho años.
0: A ver ese, ese. A
1: ver esos cambios y esa. señales en su comportamiento. En su comportamiento. Este...
0: Esto le afectaba su desempeño escolar en la escuela.
1: L él pudo bregar por la medicación ok él pudo bregar todos sus, sus años escolares porque gracias a Dios este tenía una capacidad intelectual increíble increíble y a pesar de ser el líder de del Bacilón y el revolú vamos a llamarlo así este en, en su área de escolaridad él, él podía manejarse muy bien todo lo contrario captaba bien rápido el mensaje del maestro y se distraía porque lo encontraba aburrido que porque él lo tenía que repetir claro, claro. sin embargo eh, con todo esto eh, no es hasta quizás en su cuarto año es que yo empiezo a darme cuenta de cositas que aparecían y en mi hogar y yo lo confrontaba y él decía que un amigo lo había dejado en su bulto este pero ya teníamos como que la duda eh, y no explota hasta que se vaya se va a estudiar a Mayagüez okay.
0: su primer
1: año con ¿Eh? más libertad y con más este, ¿En qué
0: año estudió en Mayagüez?
1: Un solo año, un solo año estudió en Mayagüez porque a, a sus 19 años nos dimos cuenta que él necesitaba otro tipo de ayuda.
0: Okay, okay. Y
1: nuestro anhelo era tratarle de buscar este tratamiento porque parte de lo que me decían aquí en Puerto Rico sus profesionales de la salud era que él necesitaba un lugar donde lo enseñaran a entender su condición y bregáramos con su consumo okay. de diferentes, diferentes drogas que estaba utilizando. Es ahí que verdaderamente lo detenemos un semestre claro. eh, para hacerle todos los estudios. Estudio, que en aquel entonces, te estoy hablando en el 2001, eh, justo cuando septiembre 11, él tenía un plan de irse con su maestro de taekwondo a Corea a ir a coger su, su se second dan uh -huh. cinta negra, porque él había estado en, en, en en Taekwondo hasta los 16 años. Ok. Hicimos un plan de ver cómo ese semestre no estudiaba y ayudaba al maestro. Y verdaderamente este, hasta conseguirle en Estados Unidos quizás una universidad con el acomodo razonable que él quizás necesitaba por su condición y quizás pues con una supervisión, algún tipo de cosa... Porque aquí en Puerto Rico lamentablemente no nos ofrecían alternativas.
0: Okay. Maritza, si yo. esta es una conversación, ¿verdad? Si en algún momento entramos en algún tema que usted entiende que no, que no estamos, no quiere hablar, uh -huh. no queremos profundizar, usted me lo dice y fácilmente es una conversación que buscamos enfatizar el aprendizaje. Claro. ¿Qué lección podemos eh, obtener claro. para la audiencia? Y cuando hablamos sobre varias sustancias, es para, para tener una idea, porque las, las grados de dependencia de cada sustancia son, son diferentes. Hasta que, que eso sí, si sí me puede mencionar? En usan... aquel
1: entonces, en aquel entonces, eh, hoy por hoy hay otros tipos de droga. Uh -huh. Pero, y yo he ido aprendiendo, porque esto hizo que yo me quitara la venda de los ojos, aprendiera. Eh, de que yo como madre tenía que estar al día de lo que mi hijo estaba haciendo. Claro. Y Pero lógicamente al ser ama de casa, al tener este, otras circunstancias, ¿verdad? Este No es hasta que me toca. Este Esto ya, como nosotros, yo soy una fiel creyente del programa de 12 pasos, como nosotros decimos, hasta que no tenemos el elefante blanco metido en la sala y no podemos sacarlo, uh -huh. este, no sabemos cómo lo vamos a sacar. Este, eh, Verdaderamente es que uno se tiene que autoeducar y uno tiene que aprender de las circunstancias que te toca de frente hoy y y como este programa se llama eh, Te cambiaron los muñequitos, pues ese fue quizás el momento en que hizo que en mí yo empezara en una autorreflexión, en una... Contestándote lo de la droga, eh, había mucho éxtasis, mucho hongo. Okay. Este, marihuanas, lógicamente, sintética y no sintética. Este, o sea, y, y realmente, pues él, él, él fue escalando en otras en otra. Y quiero que sepan que yo tengo permiso de mi hijo de hablar de esto, eh, a pesar de que verdaderamente yo también quiero que esto sea un programa donde ustedes entiendan que hay ayuda. Okay. que hay manera de educarse, que hay manera de buscar alternativas y sugerencias y opciones.
0: Entonces estaba él considerando ir a Corea. Estamos hablando ya para el 2001, ocurre el 11 de septiembre, y estaban buscando alternativas también para universidades. Y fue, y fue a Corea. Y fue
1: a Corea, este, con su maestro de taekwondo. En eso le buscamos una universidad que tuviera acomodo. Pero las leyes en Puerto Rico y las leyes en Estados Unidos son bien distintas. Okay. Eh, esa universidad hizo un. Eh, cuando él llevaba. ¿verdad? Llevaba poquito tiempo en la universidad. Ellos hacían. Pues un. un bueno, lo tengo que decir en inglés, a lo mejor tú me lo puedes traer. Sí. Un random search de las habitaciones del okay. dormitorio. O sea el día que ellos creían, ellos podían entrar a las habitaciones y encontraron, este, lo confrontaron y eso era definitivamente eh, sí, ilegal, ilegal en la universidad y nos llamaron para decirnos que teníamos, como vivíamos fuera, teníamos 48 horas para volar para sacarlo del, del, del lugar. Que fue una bendición, si lo vemos ahora, porque en Puerto Rico no hay centros de rehabilitación de doble diagnóstico. Okay. Él necesitaba un lugar este, que pudiera él aprender que su condición de ADHD... Este lo podía llevar aquí, no sabemos qué es primero el huevo o la gallina. Cuando decimos
0: doble diagnóstico, se refiere a que hay hay adicción, pero también hay otras condiciones. Otra
1: enfermedad. Okay. Otra enfermedad emocional, este como el ADHD, que tiene que ver con el cerebro. Claro, claro. O sea, ellos son hiperactivos, distraídos, ellos este, son capaces, inteligentes pero no pueden hacer el autoanálisis, no pueden estructurarse para... Y lógicamente a los 19 años tampoco tenía claro, herramientas ni la claro. madurez para poderlo lograr. Así que a raíz de eso tuvimos la bendición que él decidió meterse en un, tren, un centro de rehabilitación.
0: ¿Y el centro de rehabilitación fue en Estados Unidos? En
1: Estados Unidos... Eh, que ahí ya nosotros estábamos contemplando.
0: ¿Esto lo cubría eh, el Estado o esto agregaría algún algún, porque muchos de estos sitios a veces pueden ser costosos para la familia. En el caso
1: nuestro teníamos el plan médico que lo, okay. que, lo que lo avalaba. Eh, este era el lugar que él escogió, porque en todo momento nos dijeron que él fuera responsable de su proceso. Claro. Y entonces él escogió este lugar eh, y gracias a Dios, pues estuvo en este lugar. Luego lo transfieren a otro estado en donde vivió ocho años, estudió su universidad hizo una maestría. Okay. Y luego, o sea, con el cabo del tiempo, lo más hermoso y maravilloso para mi vida es que mi hijo nunca ha recaído. Él entendió que él tenía que hacer algo a sus 19 años. Este, Él comprendió que Puerto Rico lamentablemente no era el lugar para él vivir. Este, Lleva 17 años fuera de Puerto Rico. Así que eso me hizo a mí entender... Ese,
0: eh, perdón que le interrumpa, ¿en, en qué momento entonces... ¿Hubo, se puede decir que es el, 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 el punto de inflexión que él, hubo el cambio? Cuando estuvo en ese primer lugar que estuvo ya y después que... Yo te primer...
1: diría que cuando él pasa por la situación de la universidad, uh -huh. eh, en ese momento su papá voló con este maestro de Taekwondo que fue muy, muy, este, fue muy acompañante del proceso. Uh -huh. Este, que tuvimos esa bendición de tener una persona que no era mamá y papá, claro. que lo quería, que lo cuidaba, que le tenía estima, que le quería y que lo quería ayudar. Okay. Y eso es bien importante porque hay veces que ya mamá y papá o ya ellos eh, lo sienten como cantaleta y que otra persona los escuchara y los llevara, pues era bien importante. Y esta persona fue el que verdaderamente le dijo, tú necesitas ayuda, ya estás fuera de Puerto Rico, siempre se te había hablado de mandarte a algún lugar en Estados Unidos, tú preferiste estudiar y buscarte una universidad a los veintitantos días, ya no estás en esa universidad. Así que, contempla contempla buscar la ayuda, que aquí sí la hay. Y entonces así fue que se hizo. Y él decidió, okay. él decidió. Eh, lo transfieren a otro centro, este, porque como ustedes comprenderán, esto requiere mucho eh, autorreflexión, introspección. Y él se negaba, se negaba y lo mantiene lo mandan a otro centro que era más confrontativo y ahí pues sí terminó verdad terminó este
0: sí que puedo decir que ese segundo lugar fue como bueno que definitivo. el parte
1: del proceso claro, sí, porque sí, de, sí. en un solo lugar no necesariamente y con y, y aquí que yo trabajo con los familiares con un solo profesional a veces no es pues entiende claro. eh, a veces hay que ir moviendo ya el profesional llega un punto ya hay que moverlo a otro que lo siga y realmente o sea esto y yo quiero aclarar eh, la adicción es una enfermedad para toda la vida claro y esta persona tiene que aprender a restar su enfermedad este, todos los días de su vida porque puede venir cualquier circunstancia de vida, porque ellos siguen viviendo. Y por eso es tan importante los programas de 12 Pasos, porque y por eso es que ellos celebran eh, el día que están limpios y, y verdaderamente ellos celebran los años y, se, y hacen un nuevo estilo de vida.
0: Claro, claro.
1: Eh, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo para ellos, y qué es lo que es mejor para ellos seguir este continuando su recuperación, que es constante, porque la vida sigue dando vuelta no sabemos. este Nosotros hablamos de un poder superior, el programa es espiritual, y ahí es que llega que cuando, eh, esto es en el 2002 que mi hijo empieza, y en el 2009 mi psicóloga y mi gran amiga que yo iba a sus grupos de apoyo empiezan esta escuela de coaching esencial. ¿Qué pasa? Que yo vi la coyuntura. ya Yo llevaba siete años en un programa espiritual este, sumergida en el programa de los doce pasos como familiar porque eso fueron lo que nos sugirieron en el programa el primer día. Y yo que llevo 17 años trabajando esto en Puerto Rico, si este mensaje llega en este programa, ese es el primer recurso que puede utilizar un familiar. Ir a los programas de 12 pasos de Naranón o Alanón, si es alcohol, uh -huh. porque eso es un primer lugar donde los van a entender los van a comprender, van a ver personas que han pasado quizás situaciones hasta peores que las nuestras, y sin embargo, lamentablemente, eh, ni los profesionales lo recomiendan, ni, eh, ni se puede, esto es por, por atracción, no es por estar promoyéndolo por ahí en todos lugares. Y sin embargo, como cuando llegan a estas reuniones, no encuentran la varita mágica para cambiar a su familiar, a su hijo, a su cualificante, como le decimos, Este se van. Okay. Y lamentablemente en Puerto Rico aquí no trabajan con el familiar. Aquí se trabaja con el enfermo de la adicción o el alcohol. El familiar lo sacan aparte. E usted no tiene que de aquí venir a decir nada. Sin embargo, esa persona es la que llega a tu hogar. Claro. Y un hogar quizás disfuncionar, un hogar que necesita unos cambios y una recuperación a la, a la vez que él está haciendo sus cambios. Y eso es lo que me lleva a mí, a yo empezar a la edad de él de los 19 años a hacer una introspección y yo entender que yo tenía que hacer unos cambios en mi vida.
0: Voy a hacer una, una pregunta. El proceso de adicción para el adicto no es algo que es, no, no, surge de un día para otro. Uh -uh. Es un proceso que toma tiempo y. ¿verdad? Es
1: progresivo. Sí. El problema de la adicción es que pueden haber, es multifactorial. Uh -huh. Ok. La adicción es multifactorial. Puede haber predisposición hereditaria. Sí. Puede haber disfunciones familiares puede haber presión de grupo social. O sea, puede haber una presión de grupo a la etapa de la adolescencia, donde empiezan los amiguitos este, a, ¿verdad? A, a presionarte de que tú vas a ser más machito, si pruebas esto y lo otro. Este, hay un estigma cultural brutal. Brutal. En la creencia de que hay gente que la probó y la superó. Hay gente que ellos no van a ser los que están en la calle. este, O sea, hay mucha estigma y muchas creencias que verdaderamente eh, el adicto que está enfermo emocional, mental, emocional, física y espiritualmente porque por eso es que el programa es espiritual. Ellos hablan de un dios de tu entendimiento o un poder superior. Claro. Eh, va a haber algo mayor a ti que te va a ayudar a superarte tu día a día, minuto a minuto. Igual para el familiar. O sea, igual que ellos tienen una estructura y una manera de verlo, el familiar, y de ahí es que sale la palabra codependencia, uh -huh. ellos tienen dependencia a la consumo a su forma de actuar, a su comportamiento, a su manera de ver la vida versus el familiar entiende claro. que es codependiente y realmente este, es a la persona a creerse que va a controlar, que va a poderla curar, que la va a poder... este arrestar con sus pensamientos sí. y sus creencias Modificar y su Modificar su conducta, a eh, no, no el, la... el familiar le cae encima y no se está dando cuenta porque eso es lo extraño de esta enfermedad. Esta enfermedad es todo lo contrario a una enfermedad física. Uh -huh. Cuando una persona tiene cáncer, lo que necesita es que lo añoñen, que lo cuiden, que le demuestren claro. amor, que le demuestren cariño. Sin embargo, el adicto esto no es cuestión de amor, esto es cuestión de amor con firmeza y límites. Claro,
0: a eso iba mi pregunta, a que sabemos el proceso de cómo el, cómo el adicto va adentrándose en todo esto, pero yo quería profundizar en cómo el, el, el proceso en que el familiar se va adentrando en ese proceso y después cuando el familiar quiere salir, cuáles son las, las cosas que el fam la familia tiene que empezar a trabajar porque hablamos de, del, ¿verdad? Eh, pues fue el concepto en español, el withdrawal, ¿verdad? Todos los bueno, síntomas, el, el, ¿verdad?
1: El, este, también eso es bien importante. Ese, ese, aquí, ese... aquí se cree que cuando logran meter a un familiar en un centro de desintoxicación, uh -huh. este, cuando ellos están en esa retirada, eh, la realidad es que el familiar piensa que ya le han cambiado. Si esa persona estuvo 10 días en un centro, uh -huh. ya le cambiaron al hijo. Hubo una varita mágica y claro. ya le cambiaron y ya todo va a estar perfecto. Lo cual no es cierto, porque tanto necesita ayuda ese ese adicto que está enfermo y tiene una dependencia no solamente emocional, físicamente. Uh -huh físicamente ya su cuerpo, para entender fácil, fácil de la mejor manera como yo le explico a, mi, a mis participantes, es que el adicto es obsesivo compulsivo al consumo y nosotros, la codependencia, somos obsesivos compulsivos a que él no consuma y que haga las cosas como nosotros entendemos que hacemos.
0: Okay. Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 71 y conversamos con Maritza Francescini.
1: Entonces, ahí es que viene como la batalla. Y el familiar, lo más importante es que todos entiendan la enfermedad. Tanto el padre, la madre, la abuela, la tía, el hermano, todo el mundo. Claro. Y en eso es que yo trabajo, porque lamentablemente... A lo mejor los padres ya saben que hay que poner límites y no se les puede dar dinero y no puede. La abuela, él va y le hace el cuento a la abuela, manipula, eh, le dice a, a, a la tía este y todo el mundo por pena, este ay pues los de encima también. este Triste y lamentablemente no respetan lo que los padres están y por eso es que volvemos a lo cultural, no respetan a lo que los padres están aprendiendo nuevo en la vida de ellos. Que, que fue veces... lo que me pasó a mí. O sea, sí. realmente, al yo adentrarme en el programa de 12 Pasos, entendí que el programa era para mí, para yo poder aprender de otros compañeros y de otras personas que llevaban más tiempo que yo. Y fue bien curioso porque mi primera noche había una señora que para mí me, me, me cautivó o me impresionó en que su compartir, ella dijo que ella agradecía tener un hijo adicto en recuperación. Y hoy por hoy yo, rep, yo repito lo mismo. Hoy por hoy yo soy una codependiente en recuperación que tengo que estar alerta y vigilante todos los días de mi vida porque mi manera de ver es querer controlar, mi manera de ver al yo no trabajar, al yo ser una mamá full time, claro. yo entendía que yo tenía el control de mis hijos y no me daba cuenta que lo que tenía era que dejarlo, que se diera cantazos, que él aprendiera de los golpes, que él verdaderamente retomara las riendas de su vida, que se diera cuenta que él tenía capacidad para madurar este, emocional y espiritualmente. Y ese es el milagro que yo vivo todos los días de mi vida en gratitud. Eh, al yo tener una historia de éxito, la gente, y yo no soy ni, ni más ni menos que cualquier persona, yo simplemente entré en un proceso de recuperación de mi codependencia para yo entender que yo tenía que poner límites, mantenerme firme, eh, restablecer mi relación con mi hijo en el proceso de que ya no consumía. Y... Admito, tan fuerte es que dejen de consumir como cuando no consumen. Yo siempre he dicho que esta es la enfermedad de las emociones, donde ellos se anestesian por no sentir. Okay. Por no sentir situaciones del hogar, por no sentir el rechazo de los amigos, por no sentir este problemas emocionales cuando se dejan de una novia. este, O sea, ellos buscaron el escape de verdaderamente buscar una manera de, de, no, de no sentir. Entonces, cuando ellos ahora sienten a full power, ¿verdad?, completamente el tener otras herramientas que el programa le da, como tener personas como un padrino que lo acompaña, para poder eh, eh, hacer los doce pasos, como es poder ir a una reunión y hablar lo que sienten. Eso mismo lo hacemos nosotros los papás. El nosotros tener una madrina que es una persona que ya trabajó los pasos, este, el yo tener una persona este, que yo pueda llamar en un momento de incertidumbre o de mi vulnerabilidad emocional, esa persona me va a escuchar y no me va a permitir que yo reaccione. No me va a permitir que yo haga y me comporte o actúe inadecuadamente como el programa me lo pide, como el programa me lo enseña. Así que ese teléfono, el uno llamar a un compañero y decir estoy pasando por esto eh, y verdaderamente una de mis misiones al yo trabajar con la familia es que vayan a las reuniones. Ellos no tienen que estar trabajando conmigo toda la vida. El coaching de vida es una manera de educar, de que ellos entiendan que hay opciones, que hay unas sugerencias que ellos tienen que contemplar, pero ellos deciden hacer las cosas. Y ese acompañamiento es el primordial porque ya no se encuentran solos,
0: okay.
1: ya no se encuentran solos, ya esta persona. Y por eso yo soy también una fiel creyente de los grupos de apoyo. ok, okay? los grupos de apoyo eh, son personas, y esto lo he dicho hasta en reuniones de eh, que, me ha, que me han invitado a futuros psicólogos, eh, lo he dicho en reuniones de capacitación para personas que bregan con los adictos, eh, el tú día a día, en lo que tú llegas a un profesional, que quizás te va a dar una cita de aquí a tres semanas, dos semanas, un mes, uh -huh. el tú tener una, un lugar donde tú puedas encontrar una reunión en tu momento presente, en el aquí, en el ahora, nosotros tenemos el solo por hoy, nosotros tenemos unos lemas. Este, eh, el de poner el foco en, en ti, en hazlo con calma, manténlo simple. Y uno que es muy famoso, que la gente lo usa muchísimo: suelta la rienda y entregasela a Dios. Este, son cosas que te ha, te encaminan a que tú estás aprendiendo una nueva forma, un estilo de vida que tú te estás recuperando.
0: Okay. Ahí, usted, yo pienso que puede haber dos procesos, ¿verdad? Que tal vez son diferentes, pero usted me dice si son diferentes o no, o si es el mismo okay. proceso. Y si son diferentes, quiero tratar de que me hable de cómo puede manejarse cada proceso, si okay. es así. Y el proceso de que, por ejemplo, puede ser que una familia esté participen en el proceso de ellos, ¿verdad? de buscar cómo ellos aportan al a, a el miembro de su familia, que, que es adicto, porque él está en una recuperación. Pero hay un algún proceso que sea diferente, o, o si es verdad, de que donde la familia tiene que aprender a trabajar o aprende a trabajar con la situación del adicto, aun cuando digamos que uno haya perdido la esperanza con él, de simplemente aceptar de que tal vez él no tenga remedio.
1: El mero hecho, yo te diría, Cristóbal, que cada proceso es único. Okay. Porque verdad hay unos estándares, ¿verdad? O sea, unas sugerencias, unas cosas. Pero ese bagaje que trae esa familia, si no se empieza a sanar de otra manera, ¿ok? Y yo he trabajado con mamás mucho tiempo antes que el hijo. Uh -huh. decida buscar ayuda okay. ok. ese mero hecho de que por lo menos uno de los miembros esté buscando ayuda y que vayan viendo las modificaciones y los cambios que ese miembro está haciendo, que esa persona está haciendo, puede ser domino effect porque entonces puede impactar una hermana puede impactar a la abuela okay. puede aunque no vayan a las reuniones claro ¿Por qué? Porque es un cambio que se tiene que ir dando. Entonces, eh, eh, yo he tenido personas que han estado cinco y seis años antes de que finalmente la persona decida buscar ayuda. Pero esa fortaleza espiritual se la da el programa. Esa fortaleza claro, claro. espiritual se la puedo dar yo en, con una conversación en que no se pierda la esperanza y que se confíe en que ella está haciendo lo correcto, el familiar está haciendo lo correcto, claro. para que en un futuro esa persona, porque también una de las cosas más importantes de la drogadicción es, y eso está comprobado científicamente, si ellos empiezan en la edad de la adolescencia, hasta los 25 años, esas neuronas están recibiendo otra cosa que no es lo necesario en una vida saludable. Claro. Por lo tanto, no hay el crecimiento emocional ni la madurez emocional de esa persona.
0: Claro, claro. Por lo
1: tanto, en cuando tú te das cuenta, estás bregando con una persona que puede tener 26 años, estuvo 10 años consumiendo y se quedó a los 16 años, claro. y tú observas el cuerpo físicamente, tú lo observas de un hombre, pero una mente, y un crecimiento que no ha madurado. Claro. Yo recuerdo que mi hijo, al seguir estudiando, me decía, gracias a Dios, mamá, que mis neuronas no se pusieron moronas. <risa> que él tuvo la valentía de detener su proceso, ¿verdad? Porque eso hay que darle un, un mérito a él inmenso de que, de que él decidió tomar tomar a los 19 años las riendas de su vida y empezar a hacer unos cambios positivos para él. Claro. Tan claro. es así que hoy por hoy trabaja en esto. Okay. Y, y es terapista de adicciones privado y ha podido estudiar dos maestrías y sigue en este ámbito por 17 años. O sea, él encontró el lugar donde... El Podía su historia y todos podía ayudar a otro. Claro. Y claro. él es un fiel creyente de su, paz, de su programa. O sea, él, él, él sabe que continuar con sus reuniones y sus cosas es lo que lo sostiene a él su día a día. Claro. Pero lamentablemente, aquí, culturalmente, no le ven esa importancia. Lamentablemente, en Estados Unidos, cuando él empezó a estudiar, él dijo que había estado... Porque lo ven de Puerto Rico. Claro. ¿Qué haces aquí? este, Tan sencillo, él dijo una verdad. Yo estuve en este centro de rehabilitación. Le abrieron las puertas. Tan es así que lo dejaron un semestre de estudiante. Eh, o sea, con dos clasecitas, nada más. Okay. Este... Y después fue que lo aceptaron para que siguiera estudiando. O sea, la apertura para la recuperación en Estados Unidos es tan grande que lamentablemente es una de las cosas que en Puerto Rico no lo se vive. Okay. Al contrario, te siguen señalando, te siguen poniendo un sello, te siguen la familia, todo el vecindario, la comunidad... Y lamentablemente es bien difícil si la familia no se cree en que la recuperación es posible.
0: Claro, claro.
1: Lamentablemente hay veces que ellos quieren hacer unos cambios, pero el familiar sigue en el pasado, en el remordimiento, en el resentimiento, en la culpa, en todo lo que me hiciste, en todo lo que gasté, en todo lo que has hecho a mi familia, claro. y lamentablemente no se mueven y siguen recayendo. Y es lo triste en Puerto Rico que no breguen con la familia.
0: En Puerto Rico ahora mismo hay algún grupo, alguna organización que esté trabajando, dando servicio, ya sea voluntario, o con un costo para familiares, reuniones o algo así. Bueno, las
1: reuniones de Naranón uh -huh. este, son y pueden buscar grupos de familia Naranón PR.org Ahí van a tener todo en, en la información de dónde son las reuniones lamentablemente se han quedado en el área metropolitano
0: Esa iba a ser mi próxima pregunta
1: eh, Se han quedado en el área metropolitana porque esto es de voluntarios uh -huh. Esto nosotros le llamamos una séptima que es una canasta o un sobre que se pasa en el cual la persona aporta. Aporta porque se compran libros al costo, se hacen actividades especiales y se hacen también, este, se aporta al colegio o a la entidad que nos permita Exacto. usar sus facilidades de noche. Mayormente son de noche. Este, luego de María también tuvimos el agravante que los grupos por poco eh, nos han cerrado porque, porque sabemos la necesidad que hay. Pero por decirles, y, y aprovecho la oportunidad, el 31 de agosto hay una convención de NA uh -huh. en el Sheraton del Centro de Convenciones. Okay. Nosotros vamos a tener una reunión de 9 a 10 y media una reunión normal, porque aunque usted no lo crea, vienen gente de Santo Domingo, de Colombia, de Estados Unidos a nuestra convención. Ok. okay? Es una convención donde ellos tienen cosas para los profesionales, eh, hay talleres todo el tiempo, tienen baile. Es la cosa más hermosa de que ahí no hay nada, okay. sino... Todo es diversión como debe ser, no como se cree en Puerto Rico que hay un bautizo de muñeca y tiene que tener alcohol.
0: Ese día 31 es abierto al público. Abierto, o al, tienen público. Que confirmar abierto la asistencia al público. Este.
1: Abierto al público. Eh, 31 de agosto a las 9 de la mañana. Todavía verdaderamente no sabemos qué salón nos van a dar. Así que si se llegan un poquito antes, pues para que eh, se puedan ubicar, eh, de nueve a diez y media.
0: Y si quieren comunicarse con usted, ¿dónde la pueden conseguir? Bueno,
1: mi, mi teléfono es 787-344-2500. Eh, me pueden dejar mensaje o me pueden textear, ¿verdad? Que me escucharon y que quieren este, hablar conmigo. Eh, por si no puedo contestar en el momento eh, y realmente eh, poderlos dirigir o privadamente, claro, ¿verdad? Yo trabajo privado o dirigirlos a las reuniones. Claro. Que, que por más que yo trabaje en privado, siempre entiendo que podemos ir a la par,
0: claro, claro.
1: Eh, y recuerden. El coaching no es para yo estar años de años con una persona. El coaching es un acompañamiento, nos proponemos una meta, nos proponemos un, un, un trabajo que tenemos que hacer juntos y ya de ahí, pues ellos parten, ¿verdad? Sí. Siempre estoy a la disposición de que me puedan llamar y que podamos dialogar este, en el momento en que, ¿verdad? Que los concerte una cita por teléfono, o lo que sea este porque sé la gran necesidad que hay en esta área en puerto rico claro.
0: Entonces, la, la actividad del 31 mencionamos que no tiene que confirmar su asistencia simplemente se presenta así allí es gratuita
1: como les dije vamos a pasar vamos a pasar una canastita y usted aporta el pesito o lo que usted pueda aportar porque realmente no es no en Nara no, no lo importante no es el dinero bueno si quieren, les digo la séptima tradición. Cada grupo va de, a de ser autosuficiente, se claro. da lo que se puede, y es voluntario la aportación.
0: Claro, claro. ¿Okay?
1: O sea, es completamente, si no pueden aportar, no aportan. Uh -huh. Este, Sí pueden ir a escuchar y pueden ir otros profesionales para conocer de estos grupos.
0: Súper, súper. Bueno, Marisa, yo creo que esto que esta información debe ser valiosa para mucha gente porque a veces pensamos y hace un tiempo tuve una entrevista con, con un compañero que también pues, pasó por la experiencia de la adicción y muchas veces pensamos en el problema del adicto pero no, no pensamos en, en el entorno en el problema de la familia incluso la familia a veces se puede marcar y dañar a, a un punto que después no va a contribuir a facilitar el proceso al contrario lo va a complicar más y entonces, sí, pues la adicción toca muchas vidas, no está solamente la, la vida del adicto.
1: Y yo quiero este aclararte algo. Yo hablé de adicción, alcohol y droga. Pero cuando yo estudié esto, ya el término es a todos claro. los niveles. Ya hay literatura para el, el comprador compulsivo. Uh -huh. Saben que hay para el sexo adicto. Saben que hay para la tecnología saben que hay para este el comelón compulsivo. Sí. este O sea, el programa de 12 pasos tiene una diversidad, o sea, se ha divers el codependiente, ¿verdad? La claro, codependencia. Claro. El programa de 12 pasos que empieza desde el 1939 en el año 2000 fue la organización mundial reconocida que existe en todo el mundo, ¿ok? Este, o sea, y todo comenzó con una persona que, que es Bill W., que es, se queda sin trabajo de broker de, de inversiones en los años treinta y pico, uh -huh. Y él empieza a darse cuenta que su al consumo de alcohol en aquel entonces, porque esa es la otra, tenemos que darnos cuenta que cómo evolucionan las adicciones, y por eso les hablo de cómo estamos hoy en día, claro. de la tecnología, el comportamiento de la persona, obsesión al café, al refresco. O sea, es una adicción, claro. pero hasta que tú no reconozcas que esto te está haciendo daño en tu vida, que te crea una disfunción. Uh -huh. Yo trabajé con un matrimonio de un muchacho adicto a la tecnología y lamentablemente ella tuvo que tomar decisiones porque ella tenía dos niños escolares
0: okay.
1: y él perdía los trabajos porque se quedaba hasta las 4 y las 5 de la mañana jugando con gente alrededor del mundo.
0: Wow. Sí, que, que, ¿Entiendes? Que, o sí. sea, hello, pues, una... ¿quién
1: iba, pues ¿quién podía ir a un
0: trabajo? Sí, y, yo lo
1: tra y yo lo trabajé con ella, este como cualquier otra, porque el comportamiento del adicto, no importa a lo que sea, a lo que sea la obsesión y la compulsión que te lleva a una disfunción, es el mismo que el de un padre, una esposa, un, un hijo queriendo controlar de codependencia es la misma enfermedad. Claro. Y la codependencia ya está diagnosticada como una enfermedad emocional y mental. Claro. O sea, eh, eh, hay gente que no tiene que tener un hijo adicto. Eh, yo trabajo mucho con mujeres luego de esto. Y, y, y una de las cosas que más tengo que trabajar es la codependencia a parejas insanas y
0: tóxicas
1: okay. ok, o sea que yo en esa parte he podido lo que he tenido que trabajar para mí, lo he tenido que trabajar este, porque el comportamiento es el mismo exacto, a actuamos de la misma manera y por eso es que a veces los padres llegan a reuniones y lo que andan buscando es cómo arreglar al adicto sin embargo, lo que le vamos a decir, no, deja que él primero, es más, decimos, ponte la máscara como en el avión, se la pone primero el adulto y después se le pone al niño. Exacto. Aprende tú que tú necesitas tener tus propias herramientas para poder bregar con esta persona. Y eso es lo que pasa, se va mucho esta persona porque como no les vamos a decir cómo bregar con el adicto claro, y les vamos claro. a decir cómo bregar con ellos claro. y eso es pues parte de mi trabajo como coach con los familiares claro.
0: Marisa gracias por por haber participado aquí hoy yo espero que como mencioné que esto haya sido de gran valor para las personas que nos, que nos escuchan porque hay mucha gente que el adicto por lo no general es, es uno pero los afectados las familias son muchos más y por lo tanto creo que hay mucha más eh, demanda gente que necesita esos servicios muchas gracias y sin más que añadir nos encontramos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos hasta la próxima
1: gracias agradecida Cristóbal
0: gracias a Marisa Franzaccini por esta interesante conversación, esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes muchas personas tiene algún familiar, algún conocido en su familia que sufre de, el, de este mal, de la adicción. Y a veces, pues, es necesario aprender cómo manejar esta situación. Si te gustó este episodio, compártelo en las redes sociales. Y si deseas dejarnos algún comentario, me puedes escribir a info.cristobalcolon.net info.cristobalcolon.net y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin McLeod de Incompetech.com. Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.